0: 嗯、呃，大家好，这是立场不明的第三期节目。嗯、呃，这一期呢，我们选择了一本书，叫《最好朝男》。嗯、呃、我是萌美，我是狒狒。好，这本书为什么叫《最好朝男》呢？因为其实沃尔夫当时，呃，有说过一句话，就说女性一定要有一间自己的房间，但是在。呃，现现阶段呢，呃，这个编辑部其实给这个房间又加了一个限定，就说这间房子最好朝南，因为我们知道南南向房子这个光线啊，呃，温度都是非常适宜的。嗯。嗯那么这本书呢，其实它是它有一个副标题叫《当代中国女性生存实录》，我和费费其实一开始在对选题的时候看到这本书也觉得非常的有感触。嗯。因为它非常的中国，非常的女性啊、哦嗯，基本上中国女性能遇到的一些大概的议题，它这里都有涉及啊。所以你当时看到这个书的时候，你有什么感觉？嗯
1: ，我我当时因为你说完之后，我就大概就过了一遍目录。嗯,嗯,嗯一个是它讨论了很多议题，就是现在当下女性经常会遇到那些议题，然后还有其中一些可能就是我曾经或者现在真的遇到过的。嗯，嗯然后再一个就是我会感觉它。关于女性讲的会比较全面，就是它会涉及一个女性一生当中各个年龄阶段或者各个人生阶段所遇到的问题，比如未婚啊、已婚、已婚未育、已婚已育、离异，还有独身，嗯，各各个阶段可能他都会讲一些，所以我觉得非常适合，然后就开始看了。
0: 对，而且最有意思的是，我们今天其实，呃，因为这个节目时长的问题，我们不可能把每个故事都跟大家分享一下。其实这样到你手里，你阅读的那个乐趣可能也减少了很多。因此呢，我们大概选择了六个故事，嗯，呃，每个人选择了就是自己最想分享的三个故事，嗯，就在一起对的时候，发现确实跟彼此的这种生活境遇很有关系，选择的故事的这个风格哈，也是比较有差异性的，嗯。那我们其实，我们再看一下这个书的目录啊，它其实把这个呃24个故事呢分为了两种主题
1: ，
0: 嗯,嗯一个叫呃12个问题，嗯，还有是12种境况，
1: 嗯。那
0: 么我们后来发现这六个故事，我们基本上集中在了这个问题里面、嗯、选择了大概五个故事，呃，境况里面选择了一个。呃，可能是因为其实镜框它确实描绘的那个场景也比较多一些，嗯，还有一种可能就是真的，就是真的这些问题是非常值得讨论的，我们也都都很想分享一下自己的一些想法啊、嗯。那么我们就从第一个想分享的故事开始吧，呃，这个在目录里它的标题是。呃，一个问题零七，长期遭遇家庭暴力，靠自己能离得成婚吗？嗯嗯
1: ，对，只是这里面，嗯、呃，应该是唯一一个就是
0: 关于家暴有关的故事。嗯、我先简单讲一下这个故事吧。嗯、这个故事其实呢，就是一个其实比较，我觉得是跟我们都很像的一个女性，她可能读了大学，然后去大城市开展工作，后来呢又觉得，嗯、呃。整个的情况跟自己想象不一样，于是回到了老家。老家就遇到一个问题，可能很多人在大城市里，他并不是一个大龄青年，也没有人太关注你的婚恋状况。但是回到家里，你的家人在身边，你的同事可能都很关心你是否结婚什么的。于是，呃，不断的有人给他介绍，呃，就是因为他当时也确实很想谈恋爱，所以就有同事给他介绍对象。而相亲以后呢，就觉得还行。嗯， 虽然这个我看这个中间她跟这个男性也有过分 手， 但是最后还是决定在一 起， 而且有一个前提就是她在结婚前她就怀孕
1: 了，
0: 嗯 嗯， 所以 呢， 在这种情况 下， 其实家人也非常反 对， 呃， 反而激起了她的斗 志， 毅然决然的跟这个男人结了婚。结婚以 后， 首先发现这个男性跟自己想象中最好状态的男性差距很 大， 嗯， 比如他可能。他爱赌钱，嗯、爱喝酒、嗯，爱喝酒，然后对自己的照顾也不够，比如生孩子的时候，这个男性也不在身边，等等等等。呃，在后面呢，就遇到了家暴的事件。嗯，然后，而且他这里写到，其实他最严重的那次家暴，之前是有那种小小范围的，他甚至以为那是一种玩闹。嗯，对。所以他没有在意，直到那次家暴就真正打醒了他、嗯。其实他之前可能，比如说当这个男的欠钱的时候，或者是当他各种做出不尽如人意的事情的时候，他可能动过离婚的念头。但是最后促使他真正要离婚就是这个家暴。那么他后来请了律师，因为那会儿我们国家已经有这个离婚冷静期了，所以他就没有走民政局的这个途径，嗯、请律师打了官司，最后就是成功的。离婚了嗯，嗯，就是这样的一个故事，嗯，那这个故事是是你选的故事，对不对
1: ？对，是你选的是，是我选的故事，是你选的哦，嗯
0: ，
1: 对，因为他这个，嗯，就首先关于家暴的议题还是，嗯，就是讨论比较多的，嗯、包括我原来在那个工作里的时候，我们之前也做过一次关于家暴女性如何可以自救的这样的。就是内容吧，当时我们做线上音频产品的时候也做过，嗯，嗯然后而且我觉得家暴女性也是，嗯，就是可能承受很多非议比较多的，嗯、就是她会因为外界很多声音，就是，呃，你为什么不离婚？就是你可以选，哦、你为什么没有选？就是可能也对她们指摘比较多，然后导致她们其实，嗯，处在那个夹缝里，其实还是挺困难的。而且很多家暴女性，就是其实这个女女孩她讲的这个故事。呃，可能他那个家暴的那个过程没有那么典型，而且没有那么惊心动魄。对对对，哦、但是他的境况是很典型的、嗯，就是可能迫于周围人的压力，或者说迫于所谓的社会氛围的影响，他就选了一个没有那么可信的男人结婚，然后发现这个男人没有那么好，他可能没有办法做出选择和改变。然后当他就是承受家暴的时候，他发现周围没有人能够给他更多的支持。就是对对比如说他的这个家里，你看他其实听他的这里面讲述，还是家庭蛮大的，父母都健在，还有哥哥。哦、嗯，还有姐姐、嗯、啊，好像还有个妹妹，我记得是。哦，
0: 对，他最后后期记里面提到妹妹啊，他、嗯、是一个大家
1: 庭。嗯，对。然后，但是在这样的一个家庭，你当他就是他被打的时候，实际上他的家里人也有站出来维护他，就是你可以看出他家庭还是有一定温暖和温度的。但是当他说我受不了这个男的，我要跟他离婚的时候，却所有人都站出来指摘他说你干嘛要离婚？你是不是想把爸爸要气死之类的？就是这种让你血压飙升的话、嗯，马上就出来了。有感觉到其实一个离婚女性她要面临那个就是阻力是非常非常大的，嗯，对，因为她这个她这个家暴，其实我看的时候我觉得比较恐怖，是因为这女孩其实挺矮的，她个子不高，啊，她整个被她被她那个男的给拎起来了，然后就是那种打，就其实对，我觉得对那个女，尤其是小个女性来说，其实还挺恐怖的那个场景，哦，就是她
0: 她写到她被家暴，然后回到家里，其实他们。就是这个男性家庭成员，比如他哥哥，什么是为他出头的？嗯嗯，但是我觉得，当他提到离婚的时候，大家第一感觉是丢脸
1: 。嗯嗯
0: ，可能是在他们这个当地民风比较传统吧，就觉得离婚是一个非常不能容忍的事情，而且还是还是女孩儿。嗯嗯，但是总的来说，我是觉得。从我的角度来讲，我很难接受父母的这种逻辑不一致，因为我身边其实也会遇到一些、嗯、可能跟这事儿都没有什么关系的，但能特别看出来是典型的中国父母的那种压力式的，
1: 嗯
0: ，包括你看她这个女孩也是一开始她谈恋爱结婚，可能也是因为身边的压力，就是大家都这样，嗯，所以她就觉得我应该去做一个随大流的人，别人一样。别人怎样我就怎样，嗯，那结婚生孩子可能就是一条大家都走的通途吧，嗯，就这样选择了，嗯，呃，但是你看他其实他这个婚姻有很多让他觉得不尽如人意的地方、嗯，甚至有一次他就实现了那个娜拉的出走嘛，就是她怀孕的时候，然后因为一次矛盾，他就大着肚子去了另一个城市、嗯，他坐了火车，然后又换了车，他走了很远很远，然后后来他这个前夫报警。就找到了他、嗯，然后跟他一块回家、嗯。但其实按理说，如果这个男性能从此得到什么教训，可能后面也不会这样。但是这个反而成了后来这个男性不断羞辱他的一个话头，嗯、就他时不时就说起来，就是说一些言语的啊、嗯，你当时那么厉害什么之类的，还、嗯、还大着肚子还跑那么远啊。哎呀，所以我是觉得这个，你刚才说到，其实。之前也做过类似于家暴的遗体，那其实很多女性在家暴中的这个模式是怎样的？嗯嗯
1: ，这可能每个人他承受的那个痛苦什么面对的都不一样哈，因为每个男的状态都不一样。但是当时我们那个里面其实有讲，就是呃有一些是比较显性的，就是这男的真的会动手。就是直接打人，嗯，嗯他可能、呃，比如就像那个那个不要和陌生人说话,人说话，对，那边、个、那个安家荷那样，还有包括后来那个日本有一个叫《最后的朋友》里边那个井户亮演那个角色，其实也是都是这种类型的，就是当这个女性没有顺着他的意义，或者这个女性的行为做法就是触碰了这个男人自尊心的时候，或者让他感到不安全的时候，他就会开始打这个女性，嗯,嗯,嗯,嗯这这种这是一种，然后还有一些就是有一些男人他是会，呃，感觉会是有一些借口的，比如说喝酒。嗯、他就喝酒之后他才会动手，这种也比较典型。然后，那他等到他就是清醒过来之后，他可能就会有一些借口，说是“哎，我当时喝多了，我才这样对你。嗯”其实这个网上有很多言论，就是叫训女性的，就是所谓的“呃，就是你看他喝酒的时候，他从来不打他的领导。<笑>”<笑>对，就是,他,是他在真正的那个知道利益或者利利害关系的时候，他是不会动手的，他只,只是。看你好欺负他才会动你的手这样、嗯，然后包括前哦前面说那个安家和那个他们最常见的借口是我是因为爱你、哦、在乎你啊我不想失去你我才打你的这是也是一种洗脑的方式。
0: 对，因为他好像是完全家暴中和家暴后是两个人，嗯、他后面的那个后悔也是非常、嗯、呃显得是非常痛痛彻心扉的那种、嗯。然后我觉得这一类。人他也很会说和很会伪装，之前可能给女性的爱和温暖也不是说是完全假的，嗯，因此后面出现这个事情的时候，再加上结婚呃离婚的阻力或者是离开的阻力，它是很大的。比如他这里不光是家庭的这种，他还有孩子，嗯，然后有的有的女孩她就是可能迫于各种看法，然后或者是贪恋那种温暖。或者自己原生家庭有问题，然后他找了一个怎么怎么样，就是等等等等吧，可能很多人都会选择说留在原地，
1: 嗯
0: ，是因为他总觉得不会有下一次，或者下一次他真的会改，嗯，但事实上，感感觉从统计数
1: 据来讲就很难改，这就是零次和无数次嘛，因为他实际上。嗯嗯，说是性格缺陷，可能也有点，但我觉得这样的人肯定是，就是他很难以控制他的情绪的、嗯，很难以控制他的行为的，这种肯定是个性上的问题，他不太是一个因为某一个激化的点，就是你这个事能惹他，下一个事你还是能惹到他，嗯、所以他说，其实家暴里面是，嗯，反正只要有一次，那就是必然要
0: 有后续，对，要
1: 有后续的，嗯，对。你刚才也说到，就是说，除了这种，嗯，
0: 嗯肢体上的，嗯
1: ，暴力，对对对，其实还有一种，就是、就是、言语暴力，嗯，嗯言言语暴力就是，嗯、呃，但是其实他这个故事里面也写到一些，就是侮辱他的语言，就是有点打压他的嗯。嗯，其实现在被我们很多人用来那个 PUA 里面、嗯，就有一些就是通过，呃，一些 PUA 的话术，嗯、呃，然后就是打压你的自信心，让你其实，嗯。就是有点失去自我的那种状态，嗯，变成一个不得不依附他人的人，嗯、从而他达成这个关系的稳定，就是你不会想要往外跑了，因为你觉得没有他你活不了，嗯、还有一点这样的一个状况。然后还有一种状况就是冷暴力，嗯、其实这个是现在我在我听过的很多家庭里，他其实是有这个状况，就是这个男的，一旦跟你发生冲突的时候，他就不解决这个事儿，然后他就一句话也不说，无论你做什么，呃，就是说什么他都完全不回应，直到把这个女的逼疯为止、哦。嗯，其实这种是。是比较严重的，而且之前我记得在心理学那个课上，老师其实有讲，就是冷暴力是非常高级别的一种暴力，对一种暴力形态，就是因为冷暴力意味着你我是完完全全否定你这个人的存在的，哦、嗯，就是你就像空气一样、嗯、啊，所以那个那个对人的伤害是非常大的，嗯，
0: 我我。我呃，对于我来讲，我一直觉得，呃，身体上的伤害是非常严重的，嗯、但是言语上的伤害和你刚才说的这种忽略、冷漠、嗯，可能它对人的那种长期的伤害，它是更严重的，嗯嗯，嗯，呃，我之前看那个，呃，是《权力的游戏》吧，就是冰火里面，它不是经常说言语就像风，哦，嗯、它其实是就是就是你好像，哎，好像就是。虽然他从你耳边刮 过， 你没有注 意， 他并没有伤害到你实 质， 嗯， 但是它里面的那种内涵和他当时说话那种状 态， 其实你的大脑都会吸收吸收进 去， 会影响你。就刚才 说， 他完全失去了自自我的这样一个需要去依附别 人， 嗯， 而且我听到这个的时 候， 我我自己不知道为什 么， 可能因为我也有了孩子 哈， 嗯， 我是觉 得， 嗯。呃，当然啊，我们刚才上述讲的所有的家暴，它其实也不光是男性对女性的，嗯、也有女性对男性的，嗯、就是这种家庭暴力，其实跟性别关系并不大。但是目前看来是确实男性这个会多一些。那我作为一个男孩的家长，我是非常非常觉得有责任把他培养成一个，就从,从用网络的话来说，不要成为下头男。<笑><笑>不是,、呃、不是但其实我觉得是这样的，因为其实很多妈妈，嗯。嗯你首先还是一个女性，嗯，你在社会中你观察到的，然后你经历到的，其实你你能做的是非常直接的，就是你把你的孩子，无论男孩女孩，嗯，在情绪上面，然后在这个人格独立上面，嗯、呃，培养好，这个其实是比他获得多少知识，然后你给了多少。物质上的这个是更重要的，嗯、啊、比如说一个一个孩子，他长大以后，他成为一个成年人，他非常不容易被别人的这个贬低影响，嗯、他的自尊心是非常呃正常的，他并并既没有特别大、嗯，也没有特别小，他完全不会影响，他知道自己是什么样的人，你说说就算了，嗯、啊，如果这样的话，他其实很多是不能。被控制的，嗯，包括我们这社会真的是非常危险啊！不光是 PUA， 还有什么杀猪盘什么的<笑>啊。对，所以其实作为家长啊，我真是觉得，可能前期的准备要做的非常充分，不是说你生完这个孩子、嗯、这个事儿就结束了
1: 。嗯，嗯对，就是我我补充一句，就是可能你说的有点抽象啊，他也许不知道所谓那个什么爱，但是你其实理解就是一个人他只能把他会的东西给别人。啊、uh, ，就是你，你这个孩子将来怎么爱别人，或者他怎么对待别人，就是你怎么对待他，嗯、他学到的那些东西，就是他将来会对别人的。对对，所以你比如说，你不希望你的孩子成为下头男，就是你就用你最真诚的爱爱他，他就将来就会用那个爱去爱别人，嗯、uh, ，他就学会了
0: 。对，其实就像一个。Uh. 就人就像一个容器一样，嗯，比如说这个爱，你就给它非常充分，它是满的，嗯、它就可以给别人。对对对、哦。但如果你给他一点点，他自己都不够，他就非常，有的人，就是我们之前在那期节目里面讲到那个，呃，四三二一里面的那个福克森，他其实也有、嗯、有一个有一个几号，他就是那种特别特别缺爱，所以他就会抓住一切方式来索取爱。是的哦，嗯，这种他就会导致很多不理智的行为。嗯。嗯然后另外，我觉得这个故事，我们刚才其实说了一些，就是他。如果你现在像他一样是处在一个，呃，自己觉得这个婚姻状态不太、不太正确，就是不太对，或者是你的伴侣已经出现非常实质性的伤害的话，其实这篇故事是有一定指导意义的。嗯，对，这个女孩怎么从一个优柔寡断的普通人，然后一步一步的认清这个婚姻的。问题、嗯，然后他去特别好的，他寻求了法律援助，对、呃，因为其实他那会儿是已经决定找律师打官司。这个时候，他的，呃，他的那时候的伴侣跟他说，他说我们去民政局领离婚证吧、嗯。但民政局他是有一个月的冷静期的。这个女孩非常果断地认为自己要离婚，因此她走了法律途径、嗯，通过诉讼来解决这个问题，就不需要那个冷冷静期，嗯。
1: 对
0: ，嗯，所以我是觉得，如果你是有相同境遇的话，其实它是有点像你的纸。指导
1: 对，有点指南那个性质啊。对的，而且其实女的还挺聪明的，她是偷偷的、默默的准备所有这一切，分割财产，然后包括问清条款什么的。她当时只给了这个男的，就是一个晚上的缓冲期，就是她告诉他，就是已经是明天我就要决定跟你走这个法律程序离婚了。嗯嗯，对。而且她，但是这个女的其实也是做出一些牺牲，她才能换来那么快的，是的就是因为她最后其实还是挺快就离了，就是她没有要她的孩子，把这个孩子抚养权给了那个男、嗯、男的。
0: 对，我是觉得，嗯、呃，因为我身边也确实有朋友是这样离婚的，嗯、女性朋友，呃，为了尽快的解决这个问题，她是放弃孩子抚养权。其实对于女性来说，这是一个其实挺大的牺牲。嗯、虽然说你可能、呃、按照那种呃惯常的眼光，就是你确实带着孩子不太好再找下一段关系，嗯，你不带孩子你也不用养孩子，你很轻松，但其实不是的，嗯、就是。你这个孩子并不是说跟你只是那个血缘的关系，他其实在你心里他是有很重的站位的。当你舍弃掉他的时候，嗯、其实也包括，就感觉你是舍弃掉了一部分自我。但是他的是律师还是心理医生？其实跟他说的就是，你看你自己现在状态已经很差了，
1: 嗯，你
0: 就算要这个孩子，你也。就是没有办法解决，就是你可能婚姻那个问题才是更重要的。嗯，好像是律师跟他说的哦， oh, oh. 所以他后面，嗯、呃，虽然这样说不太好啊，但是我是觉得他有一点点幸运，在于他的这个前夫并不是一个彻头彻尾的那
1: 种恶人嘛、嗯，对
0: ，因为他在离婚以后还能经常的跟孩子一块儿出来玩，嗯。这个我觉得对他也是一种安慰啊、
1: 嗯。嗯，对对对，因为看他最后的状态，就是好像他们达到了一种新的那种很默契的那个平衡，哦、就是呃有一个新的关系，就不像原来那样里面充满暴力了。然后、嗯、他里面还写到说他当他去见那个孩子时候，他很开心。然后当他前夫看到他那样的时候、嗯，他前夫其实也是开心的。所以至少在那个时候，他这个家庭虽然破碎了，但他其实是完整的。哦、嗯，嗯，还有你这句话说的好有诗意、啊。
0: <笑><笑>然后他其实最后一一点，我觉得。觉得呃，大家也可以呃借鉴一下。就是他在后记里面说，其实他在回过来看这段关系的时候还是很心痛的、嗯。曾经有一段时间也苛责自己，说为什么自己不能尽快的走出来、嗯。但是他的朋友也跟他说，其实你就是需要时间来慢慢疗愈的嗯。嗯，然后我是觉得，在中国女性身上，我们太太有那种好学生的心态了、嗯，就是我们任何事情都要做尽善尽美，嗯、一定要。呃，如果这事儿做得不好，一定是我的问题，一定是我没做好。嗯、但事实上，很多时候。是可以怪罪在别人身上、嗯，或者是可以让时间来治愈你，而不是说你自己一定要主动、嗯、怎么怎么样，对，要顺应他就可以
1: 。嗯、对、嗯，而且很多人他对那个情绪或者情感，他有一个、呃，也不是说误区吧，或者有一个固有的感觉，就是、呃、好像我只有能够迅速从这个关系里脱离出来，然后让那个感情迅速的就是抽离出来，好像才是好的，或者说才是一个正确的状态。嗯、所以他就会对于自己为什么，比如说三三五个月了，我还是放不下这个人，他心里就是老是觉得他其实。就是那个，除了对那个人的，就是感受之外，他还有一个痛苦是，是他责怪他自己为什么不能很快的，就是洒脱的从里面走出来。那个就好像那个，就是我，反正我遇到过很多类似的人，就他就觉得好像感情就是有一个开关一样，就是我关了一下，然后我马上就不爱这个人了，然后马上就是什么什么痛苦都没有了。但实际上生活里是没有那个东西的，
0: 对、啊，因为人太
1: 复杂了，嗯嗯,嗯
0: ，哪怕就像他说他的前夫是那样一个家暴男，但是他确实也不是一个就是。完全一无是处的男性，你们结合就是任何人两个人的结合，肯定是有比较美好的这个时光。嗯嗯，所以我是觉得没关系，时间会治愈一切。对、嗯
1: ，多花点时间，花点时间吧。对对对、嗯，
0: 好，那这个故事我们就讲到这里哈。嗯，然后接下来也许我们可以讲两个没有那么那么沉重的故事。嗯，嗯特别有意思的是，我们接下来讲这两个故事的。就是作者，我还多多少少都认识。<笑>对、嗯，我们选的是这个问题零八和零九，看一下啊、嗯。对，零八它是
1: 零八，这个是我读完整个这个书里我比较喜欢的一个故事，叫《随先生搬到陌生城市，顺势成为家庭主妇是应该的吗》。嗯，然后零九是我选的，是在。呃，叫在婚姻之中
0: 还有可能回到单身状态吗？嗯，这两个故事，它两呃，这两个故事有相似之处，就是这两位女性都在美国生活。嗯、呃、她们都嫁给了呃外籍人士。对，嗯，像08的这个故事呢，这个女孩是嫁给了一个白人。嗯,嗯然后09是嫁给了一个美美籍韩裔。嗯嗯，然后他们其实，哎，这两个故事其实也有点像，其实都是。呃，搬离了自己最舒适的那个状态，来到了一个新的城市，嗯、然后产生的不同的、
1: 嗯、故事。嗯，对我当时就是读这零零八、呃、和零九这俩故事，是我读完全篇之后我。读完之后，我自己的感受最好的，嗯，就是我觉得最有力量感的。然后，但当时那个零零九，你不是已经选了吗？然后我就觉得零八这个可能就是我剩下里面感觉最好的。但是我发现这个故事特别有意思，就是，呃，就是当咱俩对大纲的时候，我就发现我有点说不出来这个故事到底在讲什么了。嗯，就是剩下的就是感觉很好，很有劲儿。然后我就想了一下，因为我发现这个女孩在这个整个状态里，就她陷入的这种困境之后，她基本上犹豫的时间很短。嗯， 他很快就开始找方案。这个故事讲的是什么 啊？ 对， 这故事讲的是啥 呢？ 就讲的就是这个。这个女孩呢，也是一个嗯，就是在美国读书的这样一个算是高知分子吧，因为她学的是这个文学、嗯，文学和写作相关的这样一个故事。然后她的这个老公呢是要，呃，他们俩本来也住在纽约，后来他们是要搬到南方亚历山大，呃，亚亚历山大,亚亚大，搬到南方就是亚特兰大的这个小城里面去生活。呃，然后实际上小城市跟大城市之间差别还蛮大的。然后他们俩去了这个小城市之后，这个女孩在这边找工作就没有那么顺利，就找不到跟她对口。
0: 不是小城市啊， uh, 但是它是呃比较保守，四大要保守的城市。Uh, 对,对对
1: ，因为他其实在里面讲了关于那黑人白人就是争执比较多，其他族裔的人是比较少的地方
0: 。亚特兰就是那个飘的飘的那个故事发生哦， uh, 所以就是有这种嗯，就黑人
1: 白人的哦、嗯、遗留问题嘛，嗯、算是对哦对。然后他到了这个嗯，回到这就是来这个城市之后呢。首先是找工作没有那么顺利，嗯，呃、就适合他的职位相对来说比较少的。呃，然后他当时就是大部分时间他可能就待在家里了，嗯、呃，然后会参加一些就是针对这个，因为他当时老公也是去了一个学校吧，嗯，就是学习这样，嗯、就是针对这些学校家属的这样的一些聚会，但是他在这些聚会上其实他也没有办法感觉到完全的自在，嗯、呃，其实可能他关于困难的这部分讲的就是这种自我认同或者自我怀疑的部分，可能也就这些，他就很快开始寻找，呃，怎么解决的方案，然后看看他都想了哪些办法。嗯哦对，就是他，他当时，嗯、呃，他中间花了大量篇幅，就是去讲他在这个城市里，就是因为他的情绪低落，其实他做了一些，呃，就是给人很苛刻评价的事情，其实这些就有点违背他自己的这种道德原则了。嗯、他当时甚至导致就是一个他常去洗衣店恶评如潮。后来他从那之后，他就觉得自己不能再这样了，不能这么就是精神摆烂了。然后他就开始想要找新的方案，然后他开始做家教，教那个黑人学生学中文。嗯、呃，然后呢，他就开。但是，呃，去做了，呃，回北京还做了一个月的国际艺术家驻留，嗯、呃，然后还帮人，嗯、呃，做那个，就是考古、考古、呃、考古学会议的一个，就是有点像那种，呃，帮他们定会议地址的那样的一个。嗯就是执行人一样的一个角色，嗯，然后还帮就是纽约的一些报纸写评论，结果这个当年也是赶上那个报纸时候不太好，所以他当年写的很多稿子也没有收回稿费来，嗯，啊对，嗯，然后后来呢他。嗯哦对，对我再说一遍，这个就是艺术史系的一个教授组织爱情海北岸的考古项目，然后他是做这个项目派遣的，这个整个的考察行程、管理财务还有报告什么的。其实可能他学了一些新的技能、嗯，是他原来从来没有接触过的。然后他从这件事之后，他就开始慢慢有一些就是好的改变了。而他这边说了一句话，我特别喜欢，他说：“当幽默感复苏的时候，我知道自己的人生正在好转。嗯”我觉得那个当时我读到这的时候，我就感觉就是其实我也是这样的，就发现自己又有幽默感的时候，就是变好。嗯，然后后来呢，他就开始还，嗯，他当时还做了一些呃其他的方向，就是因为他自己是做英文写作也比较厉害，所以他会翻译一些国内的一些作者的呃就是文字，然后再翻译成英文。这样，他在这个期间，嗯，对，可能就认识了这个。对我就是这么跟他认识的、啊嗯对，然后他后来做了一件事情，就是在我看来是一个，就是挺大胆的决定的，就是他当时找到了那个亚特兰大当地的一家主流的报纸的编辑，然后就是非常，呃，就是勇敢的跟他谏言嘛，就说我觉得你们的报纸。嗯，太黑白分明了，就是只讲黑人白人的故事，我觉得应该多一些其他族裔群体的这样的一些声音。然后当时这个杂志的主编就是，其实在我看来也是一个非常，不错的人啊的、嗯，对对对啊，就是很多元的那种感觉。然后就认为他说的很对，很同意他的说法，然后就让他试探，就是请他写了一些，呃，就是试用的稿件。结果发现他写的很不错，然后就开始持续约稿。可能得到他的这个，就得到这个亚特兰大报纸的这个肯定之后，整个作者的人生状态也就开始改变了。然后你就会。发现他到最后的时候，他一直都是始终为自己找事儿做，你就感觉这个人他呃，虽然没有一个稳定的东西可以让他、呃、一直在做这一件事，就像咱们说的所有稳定的职业，嗯，他都是在打零工。但是，在不断打零工的过程你就觉得他不断的实现自我，然后好像他本来的那种身份认同的感觉也就慢慢变淡了。嗯，嗯而且我是感觉，其实这个故事里面
0: 写的他好像，嗯。一个是很有执行力，然后他有很有目的性、嗯，但事实上呢，就是他翻译的那个项目，当时找的是我在豆瓣阅读供职的时候找的是我们的一个女性作者，她的一个小说，嗯、哦呃，就是这么多年了，以我的判断，就是那个作品翻译过去不是那种特别畅销的商业小说，但是这个作者叫不丢鱼，他也非常敏锐地感受到了这种文字的力量吧，所以他决定做这个事情。呃，感觉并不是一个很有回报的，嗯，但是他愿意去做，所以可能，嗯、呃，刚才我们在分析说这两个故事里面，就是可能一个是特别典型的 I 人、哦，呃，就是这个不丢鱼，他就很很专注于自己去想解决途径，嗯、然后去做一件一件的事情、哦嗯，包括可能这个事儿，其实他做的事儿也都不是那种特别
1: 利利。
0: 立竿见影，或者是对
1: 对对，他，我感觉他都是在完成一个一个项目，嗯、就是。一个很小的事情，写一篇文章，呃，然后做好一个项目执行，或者做好一个方案，然后他在这一个一个小的项目里，他感觉到自己的价值都要提升或者什么的，他大概都在做类似这样的事情。对，所以有的时候看的、嗯、看见认识的人写这种文章，的感
0: 觉还蛮奇妙的，因为你可能并不知道他的人生出现了这样的困境，嗯、而且这个困境确实每个人对于困境的感知是不一样的，嗯，也许。呃，我今天去找一个就是特别贫困地区的那种，那种农村女性，她来看这个，她会觉得就是不痛不痒，嗯、可能会觉得你你都已经在美国了，然后其实你不工作也不缺钱花呀，嗯，你的困境在哪里呢？嗯、但是可能在我们这样的呃有相同年龄的人来看，虽然不能完全感知她的痛苦
1: ，但是能理解，嗯，她想要改变的这种心意，嗯，嗯嗯对。对，因为尤其是他，其实，嗯，在他的这个故事里面，他。就是她自己的婚姻生活，其实相对来说还是挺和谐的。嗯、可能唯一有一点问题就是她，因为她这个老公是白人嘛，她这个老公的父母都是白人，她也许对那从故事里感觉他们婆媳之间好像还是有一些矛盾在、哎、支持特朗普，对，他们支持特朗普。<笑>然后那个，但是好在是她老公其实跟她站在一边的，也就是她自己的家庭，就她她跟她老公这个小家庭实际上是很还是相对来说支持她。嗯，所以我觉得就是，也许对很多人来说会觉得你那个痛苦不是事儿。嗯,嗯对对，我觉得她应该
0: 是对。世界，呃，对对，这个社会的事件特别敏锐的一个人，嗯、比如说，他敏锐的发现，跟他一样境遇的那些教职员工的家属，其实都是为了满足另一半的工作，牺牲了自己的这个工作，嗯、呃，和一些身份什么的。嗯。所以，他看到一个男性出现在这样聚会的时候，他就非常激动的去感谢他为女性牺牲的一切。但是，其实那个男性只是对他只是阶段性的在这边，并没
1: 有做什么任何的牺牲。嗯、所以，他也反映了一些。美国社会的问题，嗯，对，然后尤其是他其实他自己作为亚裔在那边，他其实不叫亚裔了，就是作为一个亚洲人，他在那个地方、嗯，他关心的很多东西也是跟那个少数族裔声音有关的、嗯对。对，然后包括他在里面不是讲说他当时心情特别不好，然后他常去的那个洗衣店是一个韩国老板娘的一个洗衣店，他其实当时他那个衣服袖口给就是他觉得给洗坏了，嗯，然后跟那个老板娘理论，对方可能就觉得不是我们责任什么的，他就本来他就是一个文字工作者嘛，就很会写，他就写。一个差评，差评，嗯，就结果他这事儿他其实也没当回事儿，就没想到过一段时间他上网一看，就那个差评火了，嗯，就是然后他当时其实心里就觉得很挺,挺难受的，对，很过意不去啊。然后尤其是实际上在他心里，他跟这个韩国老板娘其实有点境遇相似的，他们都是作为少数族裔。然后他包括他在文章里面也写，他当时很害怕的是，难道我的人生价值就在于拖垮另一个少数族裔的小生意吗？嗯，嗯，对。然后他其实那件事对他的影响还蛮大的，但是同时这里面也写，就是他。他就突然间意识到，那个他的文字和他的作品，就是实际上是对人有影响力的、嗯。然后包括他后面在写别的东西，嗯，所以我感觉他就是从那个时候开始，就特别希望自己能够改变嘛，嗯，嗯就感觉读起来还挺那啥。
0: 那我们看一下这个零九啊，其实零九这个事情跟他很像、嗯，就是也是，嗯，就这个这个作者叫 Miss 赵。呃，是原来豆瓣阅读的作者，其实我们还交流蛮多的，包括他前段时间那个回北京，我还问他说要不要见一下，结果他那会儿已经在顺义机场了，就是马上就要走了。呃，平时给我的感觉，包括我跟他的接触，他就是一个很快乐的人，嗯，他是一个非常典型那种北京快乐女孩的这个状态，嗯嗯、呃，写的作品当时让我觉得。特别想跟他认识，也是因为他写的都是，呃，中国大部分是中国女孩在美国发生的一些事情，然后很有都市感。嗯嗯，我就觉得这个是还蛮少见的，因为我们确实很多年轻作者可能会写本土化一点的作品吧。嗯嗯，呃，后面就一步步看着他，呃，有也也是成为了妈妈，然后怎么怎么样，家庭就很幸福什么的。呃，他这个故事写的也是在，嗯。她丈夫接受了一个小镇教职以 后， 她随她丈夫一块儿 去， 呃， 在那儿工作。其实前面这个故事写的还挺兴致勃 勃， 两个人怎么布置新家 呀， 还是弄得挺好。后面其实就写小镇是一个。很善良的这些居民，但是百分之九十以上都是白人，所以会问出那种就是无意间问出，其实，在大城市看来可能会有的这个，呃，种族倾向的一些话题，或者是有刻板印象的这些话题。嗯、呃，他渐渐就觉得这个生活不像不是他想想要的。嗯、呃，我其实非常能理解啊，一个一个北京女孩，然后又是在。纽约长期生活 的， 嗯， 其 实， 在这种我们现在的这个世 界， 大城市的价值观和生活方式是有相似之处 的， 嗯， 基本上你在中国的大城 市， 如果你去各个国家的大城 市， 你都能比较适应当地生 活， 虽然语言不不一 样， 或者是饮食什么不一 样， 嗯， 但整个生活方式没有什么太大 的， 呃， 突破就是颠覆性的那种差 异， 但是你去到小镇。你就会明显感觉到那个可能才是这个国家的传统价值观所在。嗯，她、嗯、明显感觉到不适应，而且也比较无聊。然后她就跟她的丈夫说：“我要回纽约。”然后这个时候你就会发现，她的丈夫是一个非常典型的模范。就是按现在话说，就是难得非常充沛的一个人，嗯，就真的是非常理解他，而且就是迅速的接受了，嗯，支持了他这个决定，于是他就回到了纽约，又回到了单身租房的这种状态，然后也跟不管是白人或者是亚裔什么，平时也成为了租客，回到他原来的小群体之中，后面。也在调整了这个状态以后呢，自己的工作也有了比较好的发展。嗯、然后后面她丈夫也回到了纽约，然后他们重新又在又在这边生活。嗯，你会觉得这是一个非常顺畅的故事。嗯，是的。嗯、但是其实人人就是我们老说什么相似，呃美美满的家庭都是相似的啊。但是你看，前提是。其实是一个很不容易的，就是你怎么能找到跟你这么志同道合的一个伴侣，嗯、他能支持你这个看似有一些没有必要的决定啊、嗯哦，因为他其实在小镇也也可以生活的很好。嗯，呃，从我平时偷窥他朋友圈，不是偷窥啊，光明正大看他朋友圈的一些感受，就是他的伴侣确实是一个非常现代性的男性。嗯。并不是，呃，虽然是含义吧，并不像我们在，比如说前段时间有一个叫什么，呃、啊，他燕男，他是我女友这本书里面写典型的寒男那种小家子气啊、哦，然后对女性的那种打压什么的。她、嗯、的丈夫明显就是一个很健康的家庭生长出的，有先进世界价值观的这样的一个男性，他对于他的伴侣，然后对于他的孩子的照料，嗯，都是我觉得是可以。某种程度上拿来做范本的啊，嗯，所以在这种情况下，我觉得他能每天那么洋溢快乐的笑容，也是有了家庭的支持，嗯，结合我们刚才说那个家暴的故事，其实可能这个才是人足以进入到一个婚姻最大的动力，嗯，就是你想象一下，跟这个伴侣，不管你是跟他呃丁克一辈子，还是说有孩子，然后你不管你是呃决定，比如说暂时离开他，还是怎么样，他都能支持你。而且你都能在这段关系中始终始终得到滋养和快乐，嗯，那这个才是我觉得值得进入家庭，嗯、值得进入婚姻的一个最最重要的因素、嗯，而不是什么金钱或者什么
1: 其他的。嗯，是的、嗯。其实这俩故事看完之后，嗯、包括后面接下来我们还会再讲一个故事，就是关于那个母亲的那个。嗯、这这三个男性就是可以可以说是，呃，最近这几年阅读以来<笑>我看到过的，就是呃，真实的，就是非常好的、非常优秀的男性，就是在这个文本里面。就是，待会我们可以详细讲讲。是这样的，我们之前聊过女性主义，就是你那句话怎么说
0: ？它不是，它是一种困境，它不是一种性别。哦，女性是一种困境，啊、不是不是一种性别。对对对，就是所以我们在看到有一些为女性发声的媒体或者是公号，它是真的在做这个事情，嗯、也有不乏其中有一些是在为了流量去。呃，突出两性的矛盾。
1: 嗯
0: ，其实突出两性矛盾吧，它的结果并不会解决问题。嗯，它只会说它就不断的放大这个矛盾而已。啊、嗯哦，所以我们有的时候还是要多方面的去看待一个问题吧。嗯，也、嗯、也可以听听积极的这种案例、啊。嗯，好，那我们接下来接下来这个故事呢，嗯。其实还挺很还挺不容 易， 在中国中文的语境下遇到这样的故事的。这个故事的题目叫《一个问题 时， 一个母亲说不爱自己的孩子是被允许的 吗？》嗯， 呃， 这个故事其实这个名字就非常的洗 经， 就是特别是特别是我现在就是一个母亲 啊， 我是很能理解这种母亲对孩子的爱的。然后看到这个。这个题目就很想往下看下去。他讲的是什么呢？就是一个一个女孩儿，嗯、呃，结婚以后，其实因为她有多囊卵巢综合症这个问题，嗯，不是不太容易怀孕的。而且呢，她也很明确的跟她的伴侣说了，呃，我有这个问题，我可能基本上不会要孩子了，我也对孩子没有那么大的兴趣。如果你要跟我结婚，可能要接受这个问题。你要能就结婚，不能拉倒。然后这个丈夫说没问题，我愿意跟你一块儿丁克。嗯后来结果她竟然意外怀孕
1: 了
0: ，嗯，嗯，她她应该是没有尝试这个试管吧
1: ？没有，她就是抱着我肯我这辈子肯定不会有孩子心心态、嗯，然后再跟这个男的交往，结果有了，
0: 有了有了孩子，嗯、然后这个意外
1: 之喜，对，然后这个。她的丈夫就说：“
0: 说她是一个奇迹。”然后当时这个女,女人就觉得被背叛了，对自己的这个队友背叛。<笑>嗯、但是她有一个，嗯、呃，就是她虽然这个题目叫“不爱自己的孩子”，但其实我感觉她一开始并没有那么明确的知道自己是不爱的，她只是觉得没有感觉。对、嗯，但在整个怀孕过程中，她是非常，呃。尽心尽力地做着怀孕的安排，比如说怎么健身，嗯、怎么安排饮食，然后呃每次产检是怎么样，他都很清楚。嗯嗯，呃后来到生完孩子以后，他发现自己真的是没有办法爱他。嗯，呃包括后面他哺乳期出现的很大的这种障碍。她的乳腺条件不是特别好，嗯，所以她的哺乳非常不顺利，嗯，呃，她的孩子也不不痛快，她自己也非常的痛苦。后来，她就愈发觉得自己是不爱这个孩子，嗯。后来她就发现，呃，想到，哎，是不是产后抑郁什么？她一测，已经是十二，评分十十二吧，嗯，对，十、呃、三就十三
1: 就是就是
0: 确、嗯、确诊了，嗯。所以她当时的情况已经非常非常严重了，但是她的丈夫跟她说，就是
1: ，呃。反正不爱就不爱吧，嗯嗯，他怎么
0: 说那句话
1: 对？对，这读到这儿的时候，我就觉得，哎呀妈呀，<笑>对，因为他跟所有的人在讲说，我觉得我不爱我孩子的时候，或者有那个念头的时候，其他人都是一副那个，嗯，没事儿，就是你这是在瞎说呢，你只是怎么怎么了，或者是
0: 非常愤怒的就指责他什么的，哦对对对哦、就是她跟她丈夫说她。她觉得她没有母爱的时候，嗯，然后她她丈夫说没关系，你可以，呃，他说没有就没有吧，以后他大了点你可以对他严厉点儿。<笑>对对
1: ，我觉得说的太好
0: 了。嗯、对，就是其实这个故事是一个蛮简单的故事，而且到后来并没有说因为他感知他没有母爱做出什么特别极端的、嗯，成为一个悲剧性的故事。我觉得就是会这样发生下去。就是他，因为他后面也没有写到他孩子多大啊，嗯，因为感觉还是一个比较小的，小的这个状态，嗯，嗯他可能还会尽职尽责的当一个好母亲、嗯，但是他确实不会像某一某一部分女性那样那么那么爱的爱自己的孩子，嗯，然后从我的角度来看这个故事呢，我是觉得还挺有典型性的，嗯，因为呃。首先，我们可能要跟很多女性说一个事情，就是女性并不是说天然就爱自己的孩子的，嗯，嗯而且你是否爱自己的孩子，就一定是要等这孩子生下来才知道的。嗯，你在之前所有的预判，在生下来之前，就是在生他之前都没有任何的意义。你只有见到这个人了，嗯、哦，你才知道是怎么回事。所以，如果你真的是像本文的作者一样，觉得哎呀，我是不是一个。有问题，我我是不是有问题、嗯？那可能你没有问题，
1: 嗯
0: ，就如果你有这样的问题，也不用担心，嗯。那么对于我来说呢，我是有一段时间，比如说刚生下来，可能有呃大概两周左右的时间，我是很迷茫的状态，嗯，就是我不知道。就我对他没有感觉，这谁呀？这是,啊,这是啊，对，就这样。哦、对我身边多了一个小孩嗯、哦，他是我生的啊、哦哦，没有问题，那<笑>也、哎、是我丈夫的孩子，这都没有问题。但是呢，我就是没有这个感觉，而且刚生完小孩也确实不好看，嗯、哦，丑丑的，嗯。然后又、呃、每天除了喝奶就睡觉，他们跟你没有互动，嗯。呃那个时候就是这样的，我就想到《老友记》里面不是 r 罗斯说他他对他那个猴子，包括他对孩子都没有这个丈夫的感觉啊，直到他那个猴子生病握住他的手，他终于有了父亲的感觉。其实女性也是一样的，就是没必要就是那种、嗯，我觉得有的时候歌颂母爱的伟大不是那种天然的第一面就觉得我能为这个孩子付出一切。嗯母亲也是个人，他、嗯、也是要去接触，关系都是处出来的、
1: 嗯。对对
0: 对哦，这个孩子一定要用人格魅力来征服妈妈的时候，妈妈才会爱他。<笑>因为我就是这样的，呃，我的一个朋友，当时我很累，就刚生完孩子，他他也就是我的睡眠也很不够，嗯，呃，我就很累很累，我就说，哎呀，就觉得很累，嗯。生孩子要慎重，什么是有一点，有一段时间会心丧气的这种状态。然后我那个朋友就说,说：“说等到他会笑了，你就会觉得好多了。嗯、确实是，当孩子会笑了，你就觉得哎，他好像会回应你的一些爱了嗯。嗯，这个时候你会爱他。等到他开始跟你有更多的互动，他开始有有趣的行为的时候，嗯，他会有关怀你的行为，他会有依赖你的行为的时候，你的这个爱是逐层增加的。嗯，嗯它是不同程度的，并不是一个。本能或者天然的，嗯，但是我也有朋友是那种一看到自己的女儿就说，啊，我很，我对她很熟悉，嗯，哦，她她是我的，我就是很爱的那种感觉，嗯，但我当时确实是没有。然后另外呢，就是其实明显的发现这个女性后面已经有很很明显的产后抑郁
1: 了
0: ，嗯，就是她那种不爱的感觉，嗯，可能是跟抑郁的状态很有关系的，嗯、有
1: 关嗯，
0: 嗯，然后她这个导火线就是哺乳，那么这个时候其实。呃，就是第一篇，我们虽然没入选啊，就是因为其实这个跟这个生育什么关系都很像。嗯，第一篇其实讲的就是说，女性生育知道对自己身体的一些损害嘛。嗯，那其实哺乳也是一个，虽然没有那种特别大的损害，但它是一个很需要去认真学习、准备和克服的。难关，嗯，嗯我的我的其实整个的乳腺的条件都还不错，所以我在哺乳过程中并没有出现，呃，很很严重的，比如说堵奶啊或者什么。但是有很多女性，嗯、她这个就是天生的没有办法，比如说你的乳腺管就是细，那、嗯、她就很容易堵奶，很容易发烧，那整个哺乳的过程就是很很痛苦的，嗯，而乳头还会破，因为它它、嗯、是肉。就那个小孩他他他就是一个，他他的口水，他一直接触你的乳头
1: ，他就很容易破，嗯、很正常。他还会使劲作呢
0: 。对，是、嗯。所以呢，呃，这里要推荐一个，就是那个康复新液很好用啊、嗯，大家不要计较它那个原料，但是它真的非常好用。嗯,嗯就在这种诸如此类的前提下，但我们的大量的女性都是被那种论调，就是、说母乳。特别好，对孩子特别好，嗯嗯、必须要母乳，他怎么怎么样，奶粉无、嗯、无可取代什么的、嗯。我觉得我的结论是，母乳应该是很好的，嗯，它里面肯定有这种呃，就因为它是人嘛，所以它又是有菌喂养，它对形成这个菌群啊，然后抵抗力什么都非非常有帮助。但它真的是无可替代的吗？嗯、我觉得不是。如果这个母乳和奶粉的差异是，你喝了母乳你能考上清华北大，你喝奶粉你只能考上三本学校、嗯，那我觉得所有的中国的妈妈或者世界的妈妈努努力就一定说我就拼了命了，对吧？
1: 嗯
0: ，事实上我觉得。没有任何的区别嗯嗯，嗯，就这种区别不值得。如果你真的觉得你身体很不舒服，你的心情很不愉快了，嗯，我觉得这点差异你就不值得去、嗯、去努力了嗯，嗯，你就可以放弃，嗯嗯。所以呢，我觉得如果这个女孩就是果断的放弃哺乳期，嗯，可能她的感受会好一些，嗯，并不能说她一定会爱她的孩子，但是她的感受会好一些。嗯、总之，我是读完这个故事，我是觉得。当一个妈妈已经非常不容易了、嗯，你给了这个孩子生命，就可能是他这个人生的开始嘛。嗯、他人生不管后来怎么样，这是一个最大的奇迹，已、嗯、经给他了，够了，嗯。对，你是不是为他多喂几个月的母乳，或者是你一定要为他熬夜或者什么？我觉得都是在现代社会都是有解决办法的，嗯。嗯就是没有必要这么为难自己，然后同时我又觉得，可能大家还是在生孩子之前要多做一些准备，嗯，心理和生理上的，
1: 嗯
0: ，那么我们很多人都是在生理身身体上备孕，并没有在心理上积极的做好准备，嗯嗯，很多人就是很年轻就要了孩子，然后会发现，在生育以后遇到的困难，妈妈自己都没有成为一个成人。然后他就会跟小孩一块儿在这，非常痛苦，<笑>嗯，所以我觉得有的时候这个生育这个事情，我觉得是一个很难讲、很复杂的事情。嗯，就是当你可能岁数到了，你对人生已经很有理解的时候，可能是要孩子最好的阶段。嗯，但科学来讲呢，你可能身体又稍微差了一些，因为有一些、嗯。有一些元素，比如说那个唐氏，唐氏的概率，它确实跟女性的年龄很有关系。嗯，包括女性年龄在增长，男性年龄也在增长。嗯，我们现在这个世界，男性的精子质量已经非常不乐观了。嗯，就是远远低于女性的卵子质量，所以可能你准备好了，你的伴侣又不行。嗯，哦、我们就是生育这个事情，就是不断的遇到难关。嗯，所以你看，我觉得整个。人类要面临的问题就是这个种族可能确实延续，哎，这生育力不如大不如前，特别是在城市里，大家想的就更多。嗯,嗯,嗯比如说很多人是觉得，呃，我原来的生活方式很好，嗯、但是我、嗯
1: 、不想改变那个对，不想改变、嗯
0: 。呃，那我就放弃生育、嗯，有很多人是这样的。还有一部分人呢是很矛盾的，比如说我又想要孩子，但是我又不想。我又想做自己，我又不想成为一个孩子的妈妈。嗯，嗯那、这个、这个问题可能只能由你自己来梳理清楚。嗯、但对于我来讲，我觉得对后者，我可能有一个建议吧，也不算建议，就是一种想法可以分享一下。就是其实我们人生不同阶段，比如说我们上学、嗯、工作、换一个工作、嗯、结婚，或者是离开婚姻、嗯、或者恋爱分手等等，在每一个状态，其实你自己都已经不是一个。原来的自己了，嗯，就是你为什么在比如说你换工作，你就知道啊，在这份工作我应该变一个样子啊，但是在人生你所有的阶段，你都可以接受自己已经不是原来那个自己，嗯，唯独在生育这个事情，很多人很很坚持，我就要当那个自己，我是觉得也没有必要，嗯，就这只是一种状态的改变，嗯，其实你你的那个自己就是一个不断在变化的自己，嗯，那个才是最。最正常的一个状态，嗯，呃，如果你一直停留在十五岁，听起来也并不是一件很美好的事情，嗯
1: ，嗯对我感我感觉那个还是跟那个就是女性她真正需要或者她在现在这个阶段她需要的是什么，可能还是有点关系的，嗯，嗯对，比如像因为像我就是觉得好像没有办法负担。呃，养育一个孩子的那个责任，责任对，就是我我目前的心理和人格状态就不不足以支撑我那个，嗯，呃、然后但是比如说，其实。我对于养育孩子这件事儿本身是感兴趣的，<笑>只只是让我自己养，我承担不了这个责任，对，所以我就会做跟儿童就是养育儿或者是童书相关的工作，就是来完成那个那一部分啊。嗯，对对对对。然后我刚才说的那一切呢，并不是劝大家生孩子啊、嗯，就是我自己生完
0: 孩子以后，我会觉得我不会劝任何一个女性生育，嗯、因为这个首先它并它不管你是用采取任何的方式，它还是一件很、嗯、呃并不是很舒适的事情，嗯。嗯，当然不排除有些人天赋异禀啊，可能是生孩子的天才。<笑>但我并不是，我还是经历经历了一些痛苦的。嗯，这个是不会劝的。嗯、而且同时，我是觉得，呃，某种程度上我还是比较幸运的，就是我的家庭和我的伴侣都给了我很大的支持。嗯，这个其实是重要的，就是生育养育都不是女性一个人的事情。嗯、是的，它是家庭甚至是社会的责任。嗯，嗯所以当你如果觉得，这方面条件都不是很充分的时候，你做的决定是我我不要孩子，我觉得这样的,的。大家是,是完全 OK 的，是 OK 的、哦对对对哦，这个是没有任何问题的、嗯。但是当你在摇摆的时候，其实你是可以在多方面想一想的，最后做出自己的决定。嗯、而且也说真的，假设说你真的经过了抉择，然后你要了孩子，然后最后你有点
1: 后悔，这也太正常不过了。是哦、因为你根本不知道他真的来了之后到底会发生什么。就是、对，太不可控我觉
0: 得世界上很多事情，唯独生生育这一件事情是没有办法预习的。嗯嗯。就是你，你可以实习，你可以找工作之前可以实习。那你当妈妈之前你怎么实习呢？因为养的也不是自己的孩子，对，养猫猫狗,狗狗都完全没有这个。有很多人说啊，养狗没问题，养孩子完全是另一个难度和你付出的心力什么都不太一样的。嗯，嗯嗯不过他收获的快乐也确实是不太一样的、嗯。就是事情都一定是这样，千面万面的、嗯。所以这个啊。我觉得这个就是你拉着你的伴侣和你的家庭一块儿去考虑这个问题。嗯，是的、嗯，是最正确的。对
1: ，而且因为其实那个孩子哈、呃，他可能确实有一些血缘上的东西是相连的，比如基因的相同但他本质上来说，他就是一个完全陌生的人进到你家里来的，是的。而且这个这个人还听不懂话，干不了啥事儿，<笑>他都是一直在花你钱。就是你要明白，你要面对的就是这样一个完全的陌生人。然后你跟他的关系，就、嗯、像你说的，关系都是处出来的，你要跟他磨合，然后你要跟他去呃。划清你们两个双方之间的边界，然后让你们都理解对方。其实那就是跟处任何一个关系都是一样的。对，嗯、哦，而且说到这儿，我其实可以补充一下，就是这个人。嗯
0: 就这个陌生人、嗯，他跟你的这个关系，其实，在前期你是有主动性的，嗯嗯。虽然说这个孩子天性是，比如说性格，有的人说是天生的，我觉得天生的比例是很大的，嗯、但是你确实前期是可以有一些方法论，嗯，来规范他的行为，嗯。比如说，如果这个孩子他能顺利的睡觉，他每天睡得足足够多，孩子的心情就会变得很好，嗯。这个是有科学依据的，嗯、就孩子睡得越多，孩子越 happy。那么爸爸妈妈就越 happy， 嗯，所以那睡觉的方法呢，其实很多很多书里面都有写了，嗯，我是觉得你在前期其实辛苦一点去做做
1: 这种，嗯、像
0: 其实这个妈妈做得很好的、嗯，就是她虽然说不爱自己的孩子，但她该做都做到，而且她都是用项目管理的方式来进行怀孕和养育前期的这些工作，嗯，其实这些工作做到了，这个孩子是一个你会觉得相对比较。好带的一个状态的时候，你自己的那个状态就会变得好一些、嗯。然后像我，我是觉得可能
1: ，嗯，
0: 真的，因为我的孩子刚刚过了两岁的生日嘛，到两岁的时候，我突然觉得，哎，我可以出来做一些自己的事情了。嗯、所以我不是又把这个播客这事给捡起来了。对对对、嗯，那么，呃，可能有。呃，如果你非常尽心尽力的话，我觉得是需要一年多的时间去投入在这个孩子的养育上，嗯、甚至不是你一个人，是你整个的家庭，然后去做这事情的、嗯。那么，我、呃、当然看着，比如说我的朋友圈里这些朋友在非常活色生香的过着自己的生活，呃，在。经营着自己的事业，然后变得很成功，而我在家里就是当就当妈妈什么的，有的时候会有一点点落差感。嗯、但是你会觉得其实也就只有一年多的时间，嗯、就是充充其量你从怀孕开始算，可能就两年多的时间。那么你的人生其实去了这这两年，如果你是一个呃可以做事情的人，嗯，你抛弃这两年，你还是可以做事情的。嗯，就是不要，就是我觉得并不完全是。为孩子的牺牲，嗯、其实，在这里面，通过跟他的相处，呃，我的感觉就是我对人类的理解更深入了，嗯、我的爱更充沛了、嗯，我就有更大的爱了、嗯。我就从来之前没有觉得我可以这样爱一个人，嗯嗯，呃，所以我觉得就生育的各个方面吧，这可能都是女性要经历过才能、嗯、才能聊的、嗯。如果这个话题，比如说我们这期节目放出来以后，很多人会有。针对这样的，我觉得我们也可以专门去聊一下这个方面，嗯、因为这确实是女性很感觉避不开的一
1: 个话题。嗯嗯、对，然后你说到这个，就是你对孩子的爱很充沛，这个还有就是他其实回馈给你很多爱哈、嗯。就是我记得我之前看过一个理论，就是说父母有可能不是无条件的爱着孩子，但孩子一定无条件的爱着父母、嗯。就是他即使他被多么恶劣的对待，就是孩子对父母的忠诚都是不会动摇的。他始终都受影响啊，所以，所以你知道，那个对于那个孩子来说，因为你就是他所有一切，就是他从小，嗯、尤其他在他生命的最初几年，就是你就是他生存下去的关键，嗯、对。啊、嗯，你就是他最大的那个工具，或者说就是唯一能让他生存下去的东西，所以他是非常非常，就是完全是臣服于你的。嗯、这个词儿可能用的不是很恰当，<笑>但是就是说，你面对那个小孩那那一刻的时候，其实有的时候那个，就当父母真的不太称职的时候，那个对孩子伤害真的是很大的。这、这、这是题外话了嗯
0: 。嗯，好呀，那我们这个，哎、呃，我们接下来聊下一个话题吧。嗯，这个我们。其实对这一篇文章吧，都蛮有感触的，嗯，而且我们俩读完以后都觉得丰富了知识、
1: 嗯，打开了新世界
0: 。对，这个呢，其实是一个。非常女性的话题，
1: 嗯
0: ，呃，虽然我们这个就是这本书都是女性议题，但这一篇又是非常非常女性的话题、嗯，因为它是关于月经的，嗯，它这个题目叫一个问题零二，我是女性，我不来月经可以吗？嗯，哎，这个问题你之前有想过
1: 吗？从来没有，是吧？对，我就是觉得好像这个可以吗？这个不来可以吗？这个从来没想过，哦，嗯、我就会觉得不来是问题。
0: 对，嗯，哦、这个其实他这个故事也是从不来是问题开始的、嗯，就是他其实月经不调、嗯，在国内看都说啊要要努力让他来月经、嗯，采取各种办法，比如中医啊或者怎么样，嗯、然后当他,他到美国去打那个 HPV 针的时候，那个医生就说，呃，你你了解这个针吗？你觉你有什么问题吗？然后他的意思就是我、嗯、我不来月经，然后医生看了他就说。没有气质性的问题，嗯、你想来吗？他说这个问题就问住了他，他就觉得、嗯、啊，这个是我可以选择的事情嘛、哦。对对然后这个医生就告诉他，其实没有问题，是你可以选择、嗯。如果你想来，你就吃那个短效避孕药、嗯，你就可以来；你要不想来，就不来、嗯，没有什么问题。对。那么这就是我觉得是第一个经验，嗯、就是咱们俩之前都没有了，是吧
1: ？都甚至没有考虑过还有这个可能性。对。嗯、
0: 然后，因为他有这个事情，所以他也开始去接触一些呃女性的议题，然后。嗯比如说，其中他接触到了一个事情，就是那个老师在跟学生就讲了一个关于生殖器失物招领的故事。
1: 嗯啊
0: 、哦，这个故事非常有典型性。嗯，他讲的就是，呃，一个学生说啊，早上起来发现自己的生殖器没了。嗯，他说哎，怎么没了呢？学校就说有一个地方叫生殖器失物招领处，你看看有没有你的生殖器。哦、然后他学生就去了。这个时候，教授就问底下的学生，他说你如果丢了你的生殖器。你能在这个地方找回你的生殖器吗？嗯、对对，一大堆的时候能认出来哪个是你的，哪个是你的吗？嗯、所以在座的男生都非常嘻嘻哈哈、非常得意地说：“能，我只要召唤一声，<笑>我的老二就会叫我飞过来。”但是女孩都很不安、局促,局促、嗯，她觉得自己认不出自己的生殖器、嗯。这个故事其实就给了女性，就这个作者一个启发，就是确实女性对于自己身体并不是非常了解的。嗯、于此于是她就去做了一些关于，就是她去联合国做了一些关于。应该不是那个，我是美国议会吧？嗯，他对有叫“月经派对”的，就一个活动、啊，关于平权的一个项目。对对对,对，他去去说服那些议员，比如说增加月经，就是增加对月经的关注，比如说、嗯呃、月经的税啊，粉红税，嗯、就是这个卫生用品的税非常高。嗯、然后呃，贫困的问题啊，等等等等，去说服这个。嗯、然后他通过这些，他也渐渐开始尝试一些呃，就是他一开始。开始了解自己的身体嘛，跟自己身体，呃，和解以后呢，其实他也开始去通过这个月经这个事情去了解更多的事情，比如说，嗯、月经用品它其实是一个非常大的污染源，就是我们的、嗯，比如说一次性的那种，不管是棉条还是卫生巾，那他就可以，他就想去尝试一些环保型的、反复利用的、嗯，比如说月经碟、月经杯，之类的、嗯。其实他这个故事就是这样的
1: 一个故事，他慢慢的开始实现了。月经的自主吧，嗯对，然后关注更多议题。刚才有一个这个，我觉得挺好。他说不应该将月经性别化，嗯，就是生理卫生用、嗯、用品不应该被叫做女性用品、嗯，因为一些身体表征呈现为男性的女转男跨性别者也会来月经，嗯、所以他其实里面还涉及到了这种性别性别议题还蛮多的、嗯、
0: 啊。对我们其实刚才在聊这个事情的时候，我们最大的一个感触是，除了它里面提供的这些新知以外，哈，嗯，它是就是。涉及很多月经议题，就在里面方方面面其实都有。嗯，比如说最近其实互联网在女性这一块很很大的一个进步，我觉得就是聊起了这个月经羞耻的问题。嗯，其实关于中国是有很长传统的这种月经的羞耻和月经的禁忌的。嗯，比如说，呃，有传言说月经期不能去寺庙啊，或者是、嗯。呃，不能上龙舟。前两天不是有女性不能上龙舟、oh, 什么的？哇、这、塞、个！啊、呃，包括有一次，我记得我跟一个朋友去， oh. 呃，广告拍摄现场。嗯、oh.。然后我就不让做箱子是吗？对，女性不让做她那个摄影器材箱。Oh. 当然，他都甚至没有问你是不是来月经，就是我直接是个女的都不行啊、oh. oh. 呃。对，我就不能做那个箱，我当时觉得非常气愤。但是这是他们行业的那种就是传说之类的、oh. 都市传说这样。Oh. 嗯。然后还有女女性，比如说始于说说自己来月经什么的，嗯，呃、所以我记得某一年傅园慧在呃比赛完了以后，其实就是记者问说状态怎么样啊？她说，嗯、她说什么啊、呃、不太好，什么来例假了什么。当时就是大家觉得哎呀好厉害，能把这个事儿就是放在台面上来说，嗯嗯但事实上这并不是一个不能放在台面上、嗯，他甚至都
1: 没用月经这词儿呢，就是用的是例假呢，对对
0: 对、呃，嗯，这个就是。呃所以他他里面其实一开始提到了很多，包括他第一次用月经碟的时候，嗯、这个出来以后就是月经碟一下掉出来了，他的血就流了很多、嗯，他就很慌张，然后去求助一个打扫的那个西西班牙裔的大妈，然后去在他的休息室里面把这个东西换了。嗯、其实他就是还是有有一定我们。应该从小到大都会经历这种月经羞耻
1: 的这种感觉。对， 因为前段时间其实好多讨论的 是， 比如 说， 呃， 当你在一个公共场场合的时 候， 你手里拿的是那 个， 就直接把卫生巾拿在手里。对对 对， 就是它相当于暴露在台面上的时 候， 呃， 你的那个状态是什么样 的？ 就比如说这 个， 像我觉得我就已经克服 了， 就是去超市不需要再包一个什么样的袋子。黑色的袋子。对对对 啊， 我就可以大大方方拿出 来， 也觉得不用不用躲藏。但是我觉得还有一个羞 耻， 就是如果你真的在外 面， 就是月经弄在裤子上了。其实你心里还是会觉得有一点啊，哦、就是好像很不体面，嗯、就是没办法面对。但实际上它就是一个非常正常的生理现象，就好像比如说你你，假如说你的额头受伤了，流鼻血了，绷个绷带，对，流鼻血是最最典型的，嗯、你的血渗出来，其实它就是很正常，你的身体这时候就是受伤了，或者就所谓的里面有一个东西破了嘛，然后往外跑，嗯、然后它流到外面，其实就是一个很正常的现象。你
0: 这就让我想起来，我那天在小红书上刷到一个。嗯小红书还是微博上面就是呃有一个女孩教大家，如果裤子上那个弄到血、oh. 以后怎么处理。哦、oh. ，我这正好在这儿分享一下吧。他、oh. 大概意思就是，你拿两块纸巾，一块是湿的，一块是干的，然后分别放在裤子两边， mm. 通过毛细作用，她这个血就会流到纸巾上，最后你的裤子基本上就是干净的。哦、oh.。然后我看有一个弹幕说的是姐妹配享太妙。<笑><笑>
1: 嗯，可
0: 见这个事情其实是困扰大家对，
1: 就而且，而真的是每个人都可能遇到的。我记得我那个小时候刚来月经那阵儿，因为很正，很经常。对对对，就是那个、时候，而且刚来的时候量特别大，嗯、然后那个卫生巾那时候其实质量也没有现在那么好，我经常弄得浑身都是。然后我印象特别，就是没有身的说错，就是裤子上都是，你知道吗？然后那个，而且尤其是我当时已经，就是来了一年多的时候，我发现有的时候还会弄在裤子上。那个时候我妈妈或者我老姨就会说我。哦，嗯，他就会说，你看你都一年多了，你还弄，意思就是说是你自己没有处理好。哦，嗯、他就会他就会这样，就是其实有带点数落和批评那个意思、就是，所以我很长一段时间我都会觉得那是因为我自己没处理好。哦，哎
0: 、嗯，而你说起这个，我都这个死去的记忆在攻击我。<笑>就是我刚来的时候，我会选那个特别特别大的那种成人。成人的卫生非常大的那个，哦嗯、然后这样保证它不不会
1: 露出来是吧？对
0: 。那、哦、其实是很不舒适的嘛。嗯、哦，对。嗯，然后它后面其实就，呃，刚才我们提到这个月经羞耻啊，就其实这个在我们现实生活中还是挺挺显著的、嗯。其实我觉得你你其实也不能做什么，你就渐渐克服这个吧，就是不断的给自己洗脑，就是这不是什么羞耻的事情，嗯、也不是什么不干净或者不体面的事情，嗯事情嗯嗯、它就是一个现象，就是。我觉得你就应该告那些男的，你就忍着。嗯，真的，我们有男同事，真的长得就很一般，他就可以穿那种很透明的裤子啊，和和凸点的 T 恤，他们怎么不会觉得把他们那些很难看的体型露出来是对女性的不尊重呢？<笑>他们怎么没有这种身材焦虑？<笑>我们有的时候也可以学习一下这样的男性的自信，对、嗯，就是。老娘就来了，怎么你们就忍着吧、嗯？就是有点脏，蹭到你们椅子上受着。<笑>嗯、对，哎，其实就是也也没什么啊。嗯、然后这当然是开玩笑。嗯、然后更严重的议题就是，其实，呃，女性在月经上是花了很多多花很多钱的。嗯，对。就这个。就是卫生 巾， 它其实想的是一个很重的 税， 在某些国 家， 就不光是中 国， 在很多西方国家也 是， 它， 它跟奢侈品是一样的 税， 呃， 一样的税的。嗯， 比如说我们理 解， 就是月经用品应该跟那个卫生纸是一样 的， 嗯， 对 吧？ 它就跟卫生纸的定价应该是差不多的，它都是一种消耗品。嗯、哦。但是你看，我们刚才还算了一下账啊，就是，呃，一个就是以我们这种这种年龄，这个量不是特别大的、哦、这种女性，她一个一次月经要花多少钱呢？她可能至少需要一包日用，然后三片安睡裤，就是晚上用的，或者是夜用卫生巾吧、嗯，然后或者是半包护垫来解决后面的那些小小量的问题。嗯。呃。这样算下来，至少一个月可能要花到三十块钱左右，二十八块钱到三十块钱。嗯、那二十八块钱呢？听起来对于一个月收入，比如说，呃，就可能不用特别多。月收入五千以上的女性或者三千以上的女性都不会觉得这是个问题。嗯，而且现在社会确实大家都不觉得这个城市女性都不觉得这个问题。但是我们要知道 2000,、呃，两千零呃二零二二年中国的人均收入。才只有三千块钱，嗯,嗯这个三千块钱是什么概念呢？就是，我们也知道，就是有可能月收入超过百万的，
1: 嗯
0: ，然后也有月收入为零的，这样综合下来，平均,下来平均是三千块钱一个月、嗯。那对于某一些贫困地区的女性，嗯、特别是小女孩嗯，大家可能就觉得你没有必要，对，没有必要用这个东西，嗯,嗯你就用卫生纸就行了，嗯、或者是怎么样。对嗯，嗯，而且在那种地区，你想，她又不能，呃，使用这种比较先进的卫生用品，嗯、同时她的那个月经羞耻肯定又大过大大超过都市、嗯，就可能给女孩的这种整个的体验，嗯、在她成长过程中，她都会把月经当成一个非常不愉快的体验。嗯，然后我是之前在那个联合国儿童基金会，他们推出过那种产品，就是在一些非洲贫困的女性。嗯，就是没有，就是女孩啊，就是很少有能用到卫生巾的。嗯，于是他们推推出了那种可反复水洗的卫生用品。哦，有点像咱妈妈用的那种卫生带。哦，但它可能更设计上更合理一些。嗯，所以我当时就买了那种包去、嗯、去资助吧，算是。嗯、哦、嗯，我是觉得就可能能做的是这样的，而且我也跟我的先生其实探讨过这个话题。嗯，我发现男性他。没有意识到说女性在这上面是需要花很多钱的，嗯，他们会觉得这是一个很正常的事情，就他们，呃，就没有这个概念，嗯。但是其实关于女性的卫生巾或者卫生用品的税啊，然后它的商品啊是否进入高铁啊什么的，就是之前不是讨论过这个问题吗？哦、其实这些议题都是男性来决定的，大部分情况下，嗯、对，嗯，所以你看一些。对月经完全没有概念的人去决定女性在使用卫生用品上的这些事宜，这个事儿我觉得是可以打个问号、嗯。然后同时就是它里面也提到这个问题，就是嗯，呃，大家对于女性要用多少卫生用品数量完全没有概念。比如说，他们觉得有有的人就觉得在监狱里，就他提到美国监狱，嗯，会觉得一个月女性一个月给女性发一片。那个一个棉条，嗯，对他会把那个棉条扔到牢房里，看那些女性在抢，就觉得很很开心。然后同时呢，有一个女性是上了太空嘛，然后给他准备了多少个棉条？给他准备了一百个棉条，是不是啊？对为他为期一周的旅行准备了一百根棉条，以防万一。嗯，啊，所以其实这就能看出来，我就觉得你哪怕不了解，也不是说这事儿不能做好。嗯，但我觉得更重要的是，就根本是冷漠不重视。嗯,嗯这是关于月经的这个问题。嗯、刚才其实我们是把月经税和月经贫困其实都聊在一起了，嗯、就是一方面这个用品很很贵，一方面呢，它又是一个很多人可能会用不起的。嗯，然后接下来就是这个女性的下一个选择就是月经杯。
1: 嗯，
0: 因为她觉得月经杯是个环保、可操作的、嗯，然后她对地球也非常友好。嗯。对女性，某种程度上它是更卫生、更更科
1: 学。嗯，对，因为它这里面写了一句，他就是，嗯，他开始了解这个关于月经相关的环保问题之后，他就算了一笔账，他说，一个月来月经的人，在一生中可能会丢弃一万两千到一万五千张卫生巾或者棉条，造成差不多一百二十公斤的塑料污染。嗯，对，所以他开始用那个一，就是他自己本来就是拒绝使用一次性塑料袋的，但是没想到在这个他原来从来没有注意的这这一、个、部分，他其实有那么多的浪费，所以他开始用那个月经杯。哎，说到你刚刚说的那个妈妈的月经带，你知道那是怎么做的吗？呃，是这是做的，不是买的吗？不是，就是我跟你讲，我我妈妈他们小时候用那月经带是什么的、嗯，我不知道现在农村是不是还用这个哈，他就是比如说那个。嗯，旧的那种线衣线裤，你知道吗？哦、oh. 嗯，它不就是特别软吗？嗯、oh. ，就那种那种布料。然后呢，它是在里，就是把它折起来，然后里面放的是那个卫生纸、呃，是煤灰哦， oh. 就是草木灰， oh. 就是炉子里烧的那个火灰。嗯、oh. ，然后它包在里面，它其实包里面相当于把灰包在里面，它不太会扬尘。Oh. 对，然后它垫在下面，然后这样当那个就是这条带脏了之后，它那个血其实就在那个煤灰里面结块了。然后就这一条用完了，就把那个<笑>那表情，<笑>对，因为其实真的还挺脏的。第二，然后他就把那个外面那一层给洗了，里面的灰倒掉，然后换一个新袋子。哦，就是至少，反正我妈他们那个村子都是这么用的
0: 。呃，这个让我想起了那个，嗯，我为什么露出那样的表情，嗯、露出痛苦的表情，是因为这个。红军长征的时候，女战士也是这样的。嗯、哦，她就是在自己的那个内裤里面放上一些炉灰啊，或者是沙子什么的。嗯、当时我看了，我就觉得真是太艰苦了。嗯，嗯但是好在我我没有跟我母亲探讨过这个问题。但我记、哦、我,我有有记忆的时候，看到它已经是那种市售商品了，不是你刚才说的那种、哦，它就是一个一个那种缝制的袋子，然后可以系在身上的，然后里面放上卫生纸。哦。嗯，他他是这样，但其实也是很不舒服的。嗯,嗯而且我们也是，我觉得我们就是八五这一代，其实蛮有意思的。他其实是见证了，就是很不先进造，就非常先进的这个一步一步如何演变呢、哦？啊、嗯！从我们一开始那种，就是很普很很。很不好用的卫生巾，然后到现在各种各样的、嗯，然后非常先进，非常舒适。然后一部卫生巾，然后棉条、安睡裤。你记得安睡裤，你都是很晚才知道，就对，看到我穿的时候就觉得很舒
1: 服。哦、呃，好像是有一次咱俩公司有一次是不是团建，把咱们带到村山里？是你到我家住吧。啊、呃，反正我第一次见到我特别震惊、嗯，因为在我的理解里，那个就是给小孩或者是失<笑>能老人穿的那种那个纸尿裤。因为他晚
0: 上就是你。嗯如果担心，比如说你你的精血蹭到床单上什么，你就会睡不好，嗯、很不安稳、嗯。那个就真的是随便睡，嗯、<笑>我就是做起了广告、哦。嗯，但是反正我是觉得大家就不要再羞于谈论这个话题了。只有我们不断的谈论，嗯、不断的发生，嗯，才有可能改变很多事情。你看高铁上不就可以卖卫生巾了？哦、<笑>对吧？还、嗯、还是得讲嗯。嗯，好呀，那这个话题。如果大家觉得有什么可以聊，可以在评论里面跟我们聊一聊，嗯、我觉得还蛮有意思的。那接下来就是最后一个最后一个文章，嗯，是你选的。
1: 对，最后一个故事是这个镜框十一、嗯，这个故事叫四十五岁未婚未育，我愿意一直独居。这个呃，这个标题基本上有点跟我现在的状态有点像。就是我现在不到四十岁，但是就是离异独居，嗯、就就是其实基本上处于这样的一个状态嘛。然后，所以我当时就这整个这个大纲翻下来，我第一个看的就是这个故事哦、嗯。对，我会觉得，因为这是我其实是对我来说有点焦虑的事。我想知道，呃，一个年纪这么大，对对对，我独居之后我可能会发生什么。其实我是抱着这种期待来看的。嗯、然后他这个故事其实呃也没有什么具体的事件，但他就讲了说他曾经。就是错过过一段有可能会结婚的这个婚姻关系,关系之后，然后他可能当时还有一些不安，就是在想说，哎，我是不是错过了这个要结婚的人？然后呢，他就开始独居了，就是自己一个人生活，因为他本身呢就是一个平常也可以一个人生活的这样一个状态的，嗯，就是。他就自觉自己还是蛮适合单身的，但是呢，一直没有这个亲密关系出现，他也会有点担忧，说自己将来会怎么办。嗯，然后他当时就是这个故事里面，就是能看到他其实有些焦虑的。然后，但是他最后经历了一件事情，就是说，嗯，他就发现，呃，可能就是这个这段讲这个事儿的时候，他好像在日本，然后对方那个有一个男性，大概六十多岁，嗯、呃，就是可能是需要。通过假结婚来实现一些情况，哦、对，对这个、蛮有意思的啊、呃！对对对，他就然后他就呃，这个男的就隐约表达这种意思，对，呃，好像这个这个女的就是可以成为他那个选择的对象，或者他心里也想一下这个事儿，他就发现即使是要假结婚，他也是对婚姻有期待，或者对对方有要求，他就意识到哦，哦，那我真的是没有办法随随便便进入婚姻的，如果没有这个人，或者没有到那个，我就是不会结婚，嗯嗯所以他可能从那个时候开始就坚定了这个想法，然后他就觉得，嗯，就是我现在就是处于一个这样。状态，我不能将就自己。那我现在就是一个人，就这样过，也过得挺好的。其实大概就是这样的一一个状态吧。
0: 而且在里面还讲到，后来他们三姐妹照顾他妈，然后三姐妹都没有结婚，嗯、对对对然后他妈妈还说啊，有有孩子
1: 真好，前提是你们都别结，都没有结婚，<笑>对,对,对，才能照顾我。嗯、哦哦，对，所以她其实还蛮有意思，而且你看她这个家庭还挺有趣的，因为他们三姐妹女孩都没有结婚，其实在台湾社会里还挺罕见的。
0: 所以你觉得你的解决
1: 方案是什么呀？
0: 他给了你一些解决方案
1: 吗？嗯，因为像像这个这个这个女孩，她其实最后还是嗯买了一个房子的，嗯，嗯但这个选择其实就。对我来说没有那么现实，因为其实在北京买房要付出更高的代价。嗯、然后我因为我的整个人际关系，其实在北京我也很难说去另一个城市。嗯、但是我会觉得说到至少到目前为止，租房还是能够呃满足对满足我日常的需要的，然后也不会让我有那么多焦虑的感受。就是我我读过之后会有一种感觉，就是嗯，就是既来之则安之哦哦、嗯，就是其实他那个感受，我我的感觉跟他很相似，就是你永远不能因为有一点点焦虑就进入到一个不合适的那个关系里面去。哦、嗯，对对对，就是宁缺毋滥吧。然后它里面有一段话，我觉得特别好，就是。也跟我现在的感受很像，就他说，但是在心理上确实会觉得单身未育者对社会理应有更多的责任哦对对对，因为我们比养小孩的人有更多的时间甚至金钱，可以去关心自己的朋友、家人、信仰上的兄弟姐妹，甚至是社会上的弱势。那些人际网络及彼此关怀，为的不只是让自己不孤单而已，而是希望能去实践自己相信的价值观，建立爱的连结。嗯，我就觉得他其实还，你就会发现他就是还是有一些追求或者想做的事情的。嗯,嗯,嗯就是他虽然没有一个所谓的亲密关系，但家其实一直是有爱的关系的，就跟他周围的人，所以还是感觉这个作者还是挺通透的。嗯，我
0: 是觉得哈，就是不管单身还是在婚姻里面，就可能在物质上确实，嗯，嗯一个家庭来抵御衰老这个。和和后后,后续的这个确实比一个人要有优势，嗯，但其实从个人的思想和人格上面来讲，人永远都是一个独立的个体，嗯，就哪怕这个人跟你是最最亲密关系，其实都很难真正的进入到彼此的内心。你思想中永远有一部分是自己的，嗯,嗯,嗯所以从某种意义上来说，你还是得为自己负责，嗯，哪怕是你你在婚姻里，你可能也都是要想好，嗯，很多关系都会失去的，嗯、或者说哪怕不失去。嗯，我有时候也也真的在想，因为我的婚姻还蛮幸福的，但是我都会想，我真的理解他脑子里此刻在想什么吗？嗯、或者有的时候会，我们可能他说出一些话，我就觉得哎，还有惊喜这种感觉。嗯，嗯所以人就是这样很矛盾的。嗯，一个人其实也会有自在。嗯，嗯而且你可以更为自己。
1: 负责 人， 嗯， 哦， 对， 因为我觉得那个每个人的需求可能都是一二三四五 六， 就假如说是六 吧， 然后可能那个比如说有一你 的， 如果你进入婚 姻， 他也许满足了你绝大多 数， 但是总有那么一两项可能是你要稍微就是算一算的。然后比如说可能对你来说一二三四你都满足 了， 五六你就觉得那可以稍微缓一 缓， 就是你就可以妥协一下。可能对我来说那个四五六就是很重要 的， 可能一二三我没有就没有 了， 我就宁愿有 这， 就是其实就看你怎么选。是 的， 是 的， 嗯。哎
0: ，我觉得就可能是给呃单身的女性一点希望吧，不是说就完全、嗯、啊独独身到老是个是多大不了的事儿，其实不是的。而且这个里面没有写到的，就是我猜啊，嗯，<笑>就是你单身，你可以谈恋爱啊，嗯，哦，你只是在法律关系上你是一个单身，啊、嗯，你可以跟你的呃，比如说你的亲亲人、家人。结成这种这种同盟，或者说你跟你最好的朋友去共同商讨这个养老的问题，嗯、然后你多去考察一下社会、嗯，从金钱上怎么给自己保证，我觉得还是有一些办法的。嗯嗯。
1: 对我，我我其实整个感觉就是，因为他相当于就是买房是他的一个养老的保障嘛，或者他在做为自己做一些投资。我感觉就是，呃、当你意识到现在自己是一个独身的状况，以及他其实有没有一个很强的那个觉察，就是我意识到我现在已经步入中年了啊， uh, 嗯，对，我的身体状况在下降，嗯，或者我将要面临的是哪些什么样的困难，就是你得清楚自己现在到底咋回事儿了啊、嗯，对，然后你就挨个为他们做准备，就当这个准备你做好的时候，可能你就没有那么焦虑了，就是或者说。担心的事情就会少一些，然后当你的状态好了，也许那个就是关系他自己就找上来了。其实很多那个理论它都是这样的、哦哦。是、
0: 嗯，而且我发现哈、啊，就是我刚才想到，就是如果你要是单身哦哦，你自己最后怎么样，这都是你自己负责任的。嗯嗯你可以就是说，哎，行吧，我就有点累，我就想过一个普通老太太，不是很富足老太太生活，嗯嗯那我就少赚点钱嗯嗯，我前面也不用那么辛苦哈、啊嗯，或者我前面辛苦，后面能富足一些，嗯、但是。就算你结婚有孩子，嗯，然后你的父母怎么怎么样，你就一定能保证你能过一个。安稳的晚年嘛、嗯，我觉得别人的不确定性甚至比自己更大吧。大对对对
1: 、哦，而所以你看他这个篇章的安排其实也蛮有意思的，因为这一篇已经是倒数第二篇了。对。就他前面讲了形形色色在婚姻当中遇到的困难，嗯、然后形形色色女性在他们单身的时候、嗯，就是还年轻的时候单身的时候，她遇到的困难，你就会发现其实每一个阶段每一个人就是不管他是啥样，他都会遇到一些困难是很难处理的。对所以就是这个所谓的四十五岁未婚未育，也不过就是一种跟他们一。样。一样的状态而已，但我发现
0: 中国人是非常害怕孤独终老这个事情的。嗯,嗯,嗯这可能还是因为我们整个的传统文化是以家庭为这个社会发展的这个动力的。嗯，并不是说这个，我是觉得，并不是说孤独这个事儿本身是最可怕的事情，而是我们的社会惯性是这样的。嗯，所以我们是觉得这个事儿是，呃，脱离这个轨道的，所以很可怕。嗯嗯，但事实上。就像我刚才说的，人就是不管你在什么关系中，你就是孤独的、嗯。你如果认清了这一点，就会觉得其实物理世界的孤独、三次元的孤独也没有那么可怕。嗯、其实你可以把自己精神和经济都经营的比较好，这样就会、嗯、可能会有比较有保障吧、嗯嗯。对，对啊，你看我们的狒狒老师还去前两天还去爬爬山啊，对
1: 、哦、对，你的身体感觉明,明天明天又要去爬了。
0: 哎，我觉得你的确实，你现在的状态甚至比你结婚的时候感觉身体状况要好很多
1: 、啊、是的，身体好很多啊，那那就可以了、嗯。对，
0: 好呀。嗯，那我们今天其实讲了六个故事啊，讲了这本书的四分之一的故事。而且这本书呢，嗯、呃，有很多我是觉得其实我们都很想讲，但是呢，比如说呵呵这个必须要说一下，嗯，比如说这个里面有一个故事呢是在是这个嗯。是哪个来着？零三吗？啊呃，对，零三，这个故事叫究竟什么是处女情节？应该是处女情节、嗯。究竟什么是处女情节？什么是处女枷锁？这我们很想讲，但是呢、嗯，这个故事写作的方式确实有一些奇特，我们也怕讲出来以后，大家关注的重点会偏。对、嗯，从一个女性困境变成了尺度大、嗯，所以呢，这个故事我就没讲。但是呢，嗯、我觉得非常。觉得大家应该去看一下这个故事，而且其实前段时间果壳还出了一个类似的这样的，嗯、还果壳什么的。然后还有就是跟妈妈的关系，比如说零四、嗯、送给妈妈一个跳蛋做礼物会怎么样？嗯嗯，这是一个很酷的故事。对，嗯、然后零五很酷，一个遭遇性侵谋杀案的女性如何死里逃生？这个特别，这个这个医生非常牛，因为他还非常详细的，就是记录了自己当时在蒙住眼睛的状态下被拖到那个地方，对遭遇性侵。呃，未遂。然后呢？但是他后来跟报警的时候，他完全还原这些状态，然后迅速锁定了那个
1: 歹徒。嗯、呃对
0: 呃，对对对、嗯。然后等等等等吧。嗯、所以我是觉得
1: 这个这本书还是非常有典型性的。嗯,嗯对嗯。然后底下还有一个那个我也挺喜欢，就是那个镜框零八离婚是因为一个妈妈想活着，想活得更自由。哦，嗯，对，这个就是几个离婚故事，其实当时我都有点想想讲，就选不定嘛。哦、oh, ，还有
0: 那个，就打麻将那个， oh. 是不是？ Oh. 打麻将那个，我觉得挺逗就是近况零一，父母沉迷麻将，我曾经是麻将留守儿童。就这个这个故事，他其实有点不像是女性困境了，他像是留守儿童困境。嗯、oh. ，就是我我我也真的是不能理解他父母怎么如此沉迷麻将。这个故事，就是真的看别的故事吧，我还觉得可以站在我这个读书多年。Oh. 这个程度，我帮他分析分析，你、嗯、知,知道吗？他这个故事还想把他的父母揪出来揍一顿，<笑><笑>什么玩意儿？嗯<笑>、呃，等等等等吧、呃。所以就是希望这一次的分享也能让你对整个的呃，就对这本书感兴趣，然后对女性的境遇有更多的了解、嗯。然后如果你是处在其中一些困境里面的，嗯、也希望这些故事能帮你有一些呃。指导方案哈、嗯，或者是解决的，
1: 嗯，希、呃、望能给你点力量吧，也许你就能从里边出来了。对，好呀，嗯、那今天就到这里，嗯，拜拜，拜拜。